0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom GZSZ-Podcast. Wir besprechen hier jeden Freitag um 20.15 Uhr die Woche in der Serie auf RTL Plus Musik. Und eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Loreen und heute ist Patrick Fernandes mit am Start. Bei GZSZ spielt er Carlos. Hallöchen!
0: Hola! Nee, Hallöchen, Pöpöchen! <lacht> hi, hi everybody!
1: So, du bist du bist zurück aus dem Urlaub. Wir haben es natürlich alle bei Instagram verfolgt. Deswegen, vielleicht weiß ich auch schon, was du jetzt antwortest, aber trotzdem die Frage, was war deine gute Zeit der Woche?
0: Meine gute Zeit der Woche. Hi, caramba. <lacht> nee, weil wirklich, also zählt diese Woche oder zählt die letzte Woche? Ist
1: egal. Sag, was was du möchtest. Das ist hier ganz offen. Ja,
0: diese Woche, meine gute Zeit ist, ich habe es gestern geschafft, tatsächlich um 5.20 Uhr aufzustehen. Wow. In meinem Urlaub und in meinen letzten Meditationen habe ich entschieden, dass ich so ein 5am-Club-Guy werden möchte. Mhm. Das würde sagen wir mal, meinen ganzen Alltag und mein Leben sehr vereinfachen, weil in dem Abend raus ist es kompliziert für mich, so Me-Time zu finden. Mm. Und dann, wenn ich um fünf Uhr aufstehe, dann habe ich wirklich eine oder eineinhalb Stunden nur für mich, die vielleicht mit meinem Hund geteilt werden, aber mhm. ja, die Hunde sind so lieb, die gönnen dir, wenn du sagst, ey, geh mal darüber, mach, mach sie.
1: <lacht> aber wann gehst du dann ins Bett, wenn du so früh schon aufstehst?
0: Das ist gerade noch das Problem natürlich, weil ich äh, ein bisschen dran gewöhnt bin, äh, immer in Action zu sein. Aber Ziel der Sache ist, dass ich spätestens um 10 Uhr im Bett liege.
1: Okay, ja, das ist gut.
0: Das, das wäre so Ziel der Sache und wenn es mal ein bisschen später wird, auch okay. Aber ja, Ziel der Sache ist 22 Uhr schon so Fernsehen aus, alles äh, einfach Augen zu und anfangen zu atmen.
1: Und wir haben ja jetzt äh, 14 Uhr, wo wir diese Folge aufnehmen. Wie müde bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ja, man muss halt auch so in Betracht nehmen, dass ich äh, für einen Monat äh, sieben Stunden früher war. Mm. Ne? Ich war in Mexiko für einen Monat und das haut richtig rein. Deshalb, äh, wenn ich meine gute Zeit in der letzten Woche erzählen würde, oh scheiße. Dann, <lacht> <lacht> es war kompliziert. Also letzte Woche bin ich wirklich einfach durch die durch die Woche gekommen, also einfach überlebt. Mhm. Ja, das natürlich das, das Beste wäre gewesen, wenn ich eine Woche vorher schon zurück gewesen wäre, aber wenn man so weit weg reist und die Familie sieht, dann will man jeder Sekunde ausnutzen. Dann bin ich wirklich am Sonntag erst zurückgekommen und dann stehe vor so eine 24-Stunden-Reise mit zwei Kindern und dann auch noch über USA, wo alles viel komplizierter ist und man wird hundertmal ausgezogen und Ui. Äh, dann gab es auch, <lacht> ich wurde auch noch zur Seite genommen, weil zwischendurch war ich äh, in den USA und dann bin ich mit dem Auto rübergefahren nach Tijuana und von Tijuana nach Tequila, von Tequila nach Mexiko. Ach, okay. Einfach äh, oldschool Patrick Fernandes.
1: <lacht> okay, also ich merke, du bist ein bisschen müde, aber du bist trotzdem fit für diese Folge, richtig?
0: Ja, ich bin, ich bin hyper. Sehr gut, Let's go. <lacht>
1: Carlos hat ja richtig Mist gebaut diese Woche. Der hat nämlich… Nina betrogen. Also wir fangen erstmal von vorne an. Wir wissen ja alle, dass Nina dieses Jobangebot von Navarro aus Argentinien bekommen hat und zuletzt hat Nina ihm ja gesagt, dass sie den Job nur annimmt, wenn Navarro auch einen Job für Carlos hat. Der ruft jetzt aber an und sagt eben, dass es nicht drin ist und daraufhin will Nina dann nochmal über dieses Angebot nachdenken und erstellt so eine Pro- und Kontraliste. Machst du sowas auch, wenn du irgendwie Entscheidungen treffen musst?
0: Nee, eigentlich nie. Habe ich noch nie gemacht. Ich sehe es immer in den Filmen und sage so, ah, witzig. Mhm. Ne? Also ich bin, ich bin einfach Mr. Bauchgefühl. Also ich weiß eigentlich von Sekunde eins, was ich will. Und wenn ich mal nicht zuhöre, dann verwirre ich mich. Ne? Also wenn ich es halt selber versuche, mich zu sabotieren, dann gehe ich nicht nach meinem Bauchgefühl und versuche mich dann die ganze Zeit zu überreden, dass ich was anderes will. Aber mein Bauchgefühl ist ziemlich stark.
1: Okay, Nina weiht dann ja auch Luis ein und er redet ihr auch gut zu, aber sie sagt dann echt, dass sie sehr unsicher ist und zwar wegen Carlos. Also sie kann sich keine Fernbeziehung vorstellen. Kannst du dir privat eine Fernbeziehung vorstellen?
0: <lacht> Du manipulierst mich ohne Ende. Du hast den Podcast angefangen mit einer Riesenwunde von Patrick Fernandes und Carlos, die er erstmal überstehen musste. Dann konnte ich nicht aufhören zu denken, Carlos, der da untreu war. Ähm, Darauf kommen wir gleich nochmal. <lacht> ich, Alles hier chronologisch. Ich, ich wusste, dass es dazu kommt und äh, habe noch 15 Minuten vorher drüber nachgedacht, was ich, was ich darüber sagen soll. Ja, was hast du mich gefragt über Nina?
1: <lacht> ob du dir privat auch eine Fernbeziehung vorstellen könntest oder ob du da wie Nina bist und sagst, nee, das ist nicht, das geht nicht.
0: Also sagen wir mal, der frühere Patrick. Ähm, auf keinen Fall. Ich bin halt ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Ich muss, ich muss küssen, ich muss berühren, ich muss, äh, ich muss zusammen sein. Ich muss, äh, ja, ich bin so. Ich bin sehr, sehr. In Mexiko ist ein sehr komisches Wort. Man sagt es ja fleischig. Ne? So sehr Karnal, fleischig, so. ja.
1: Ja, Aber ich verstehe, was du meinst. Ja,
0: ja dass man, ich brauche die Haut, ich brauche ich brauch ja. die Menschen, ich brauche die Wärme. Ja. Heutzutage, also wenn, wenn, sagen wir mal, in einem Parallelunivers, wenn ich äh, nicht äh, geheiratet hätte und keine Familie hätte und ich halt so ein. Äh, hoch 30-jähriger Single wäre, mhm. dann könnte ich mir das eigentlich gut vorstellen, jetzt sagen wir mal, wenn ich so einfach ein professioneller Typ wäre und dann, weiß nicht, irgendwo in L.A. eine mhm. hübsche Girl kennenlerne und sie ist auch mal ab und zu in Berlin und so, könnte ich mir gut vorstellen, äh, diese Varianten von Beziehungen auszuprobieren mindestens. Ne? So eine offene Beziehung oder ähm, ja, weil das Desto mehr man in diesem Leben ist und Beziehungen erlebt und etc. Also im, im Punkt, wo ich jetzt stehe, glaube ich, dass diese Ehrlichkeit und diese Freiheit äh, einfach äh, so, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, empowered, so, mhm. gives you ja. more power. Like, wenn, wenn du sowas schaffst. Ich weiß nicht, ob ich sowas schaffen könnte, ne, weil ich bin auch sehr äh, jealous, ich bin sehr eifersüchtig, also nicht, mhm. nicht so nicht im Sinne von, dass ich so bin, nö, nö, du gehst jetzt nicht äh, mit deinen Freund aus oder so, aber ich bin halt so, äh, weiß nicht, wenn so, wenn, wenn Typ meine Frau zum Lachen bringt, mhm. bin ich so, oh. weißt <lacht> du, so, so, das ist nicht so. Da
1: musst du noch mal selber einen draufsetzen.
0: Ja, ja, ich bin halt nicht so, dass ich so sage, oh, guck, ich mach's schöner, aber. Ich, ich, ich fühle, ich ich bin ja, Bauchgefühl, dann geht es so ein Bauchgefühl rein. Ne? Dann ja. von einer Seite sage ich so, ja, yeah, I'm open-minded, I'm from Berlin, yeah, <lacht> aber dann kann ich mir vorstellen, dass wenn es dann passieren würde, dann würde ich so voll <lacht> verrückt werden ja. oder so. Ja,
1: ja, das, da kann man sich auch sehr, sehr schwer reinversetzen, glaube ich. Aber glaubst du, Carlos äh, wäre was für eine Fernbeziehung oder ist er auch eher der fleischige Typ? <lacht> ja, ach, Carlos
0: ich, ja, okay. <lacht> ja, Carlos ist genauso wie ich, äh, Ja, okay. Ja, Carlos ist. Ja, Carlos ist total Erde, total Fleisch, total Passion. Also der, der, sagen wir mal, Patrick benutzt ein bisschen mehr Kopf als Carlos. Das ist der Unterschied.
1: Ja, ja. Bevor wir jetzt noch zu diesem Betrügen kommen, erzählen uns doch bitte einmal, was vorangeht quasi. Also später ist es ja so, dass Carlos nach Hause kommt und eben auf diesem Küchentisch das Wohnungsangebot für Nina in Buenos Aires sieht. Und dann geht ja alles ziemlich schnell, erzähl mal.
0: Ja, das Ding ist, ähm, das ist halt das Glas, das komplett voll wird in dem Moment. Ne? Also äh, das ist ja nicht von dieser, diesem Moment aus, dass das Ganze passiert, ne? sondern das kommt, wir müssten einfach so fünf Minuten zurückspülen in der Telenovela hm. und äh, sagen, dass halt ähm, verschiedene Signale gekommen sind. Ne? Also erstmal... Carlos und Nina ähm, haben einen Plan. Ne? Die haben einen Pakt. Ne? Und Carlos sagt, okay, lass uns mal so richtig deutsch sein und wir planen unsere Zukunft zusammen. Ne? Und er macht schön brav mit und dann planen sie und dann gehen sie dabei bei mm. oder Fleming vorbei und auf einmal entscheidet Nina ohne zu fragen für sich alleine. Ne? Und dann halt diese ganz kleinen De Details kommen dann bis zum Punkt, wo Carlos dann den Kopf komplett verliert und sagt, ey, auf seiner Seite Reicht es ihnen? Ne? Das ist eine Frau, die einfach nicht an ihn glaubt und immer wieder, ja du und du und du bist so und äh, mit dir geht es gar nicht, du tickst einfach ganz anders und in dem Moment verliert er einfach den ganzen Kopf und denkt an gar nichts mehr. Ne? Also der, der nimmt dann einen Termin wahr mit äh, Tobias, wo die halt irgendeine Geschäftspartnerin da beglücken müssen und ähm, ja, leider sieht die nicht schlecht aus und mhm. Carlos ist dann da einfach im Termin und ist so frustriert und so traurig und so, sagen wir mal, um nicht unhöflich zu klingen, so im Arsch, mhm. <lacht> dass der dann wirklich nur ohne Kopf agiert, ne? weil anders kann man das gar nicht erklären, ne? also ich als Schauspieler war fast depressiv, als ich diese Szenen gelesen habe und habe gesagt, nein, Mann, nein, warum, nein, hm. das geht doch nicht, die sind die sind so schön, hm, die beiden, ja. Carlos und Nina, ich, ich fand die einfach voll schön. Und ähm, und das hat sich halt so schön zusammengearbeitet, dass es dann einfach in zwei, in zehn Sekunden zerstört, ja, sorry, ich, äh, der, der Schauspieler kommt immer noch nicht über ein Trauma, ich äh, mache natürlich meinen Job, oh. <lacht> Job und äh, ja, das tut also, wenn ich das jetzt wieder bedenke, kommt wieder alles hoch, weißt du, wo ich dieses... Ja,
1: ich merke das richtig. Ich
0: musste es einfach spielen, weißt du, und dann ja. war es wirklich sehr intensiv. Ich bedanke mich auch sehr an die Regisseure und die Leute, die das mit mir bearbeitet haben, damit, damit ich das irgendwie hinkriege, ne? weil das hat wirklich wehgetan, weil auch, äh, sagen wir mal, als Schauspielkollegin Maria, das war super, also ich, ich war sehr happy mit ihr, weil... Sie hat halt auch meine Latino-Seite verstanden und äh, hm. begriffen, dass ich halt nicht unruhig bin, weil ich halt, äh, I, I don't give important. Weißt du, ich äh, für mhm. mich ist es sehr wichtig, ne? Ich liebe das, was ich hier mache, aber ja. wir, wir wir Südländer, wir, wir ticken einfach ganz anders, ne? Also hier in Deutschland ist es halt wie immer sehr strukturiert, sehr formal, ne, so um Ja. und äh, die Latinos, wir kommen rein, wir tanzen ein bisschen, wie, äh, 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 und dann geht's irgendwie los, ne? Und am Anfang äh, hatte Maria natürlich so, hey, what the fuck, ne? Wo, wann ist der Typ hier ruhig, ne? Ja. Immer hibbelig. Genau, und nach einer Weile haben wir uns richtig geil eingegroovt, dass ihr halt auch mit mir als äh, Schauspielkollege, wir hatten richtig Spaß, ne? Auch so behind the scenes, so wie wir unsere ganzen äh, Szenen bearbeitet haben. Und ja, das war dann eine Mischung aus Es tut einfach weh, ne?
1: Aww es tut mir leid, das jetzt so zu hören. Ja, und
0: dann, ja, der tollpatschige äh, Carlos und dann ist er natürlich sehr, sehr, sehr stolz, der Typ und sehr Narzissist, also der hat halt natürlich Narzissmusprobleme mhm. wo er denkt, okay, das ist das Richtige und es gibt keine zweite Wahrheit und macht dann diesen Scheiß und dann, ja, natürlich äh, muss es so sein, Luis, <lacht> äh <lacht> hört ihn an, dann auch noch stöhnen, ey. Das war auch mega aggro, ey. Mhm. Und dann kommt er raus und ich finde es halt so, so gemein, weil vor kurzem war so diese erste Begegnung zwischen Luis und Carlos mit ein paar Tequilas und ich so, yeah, hier wird jetzt eine Freundschaft geboren mhm. und dann ist sie so sofort kaputt.
1: Ja, ja, das war echt hart dann zu sehen. ist ja dann auch so, dass... Äh Carlos äh, Luis ja noch hinterher rennt, nachdem er ihn da erwischt hat, beziehungsweise nachdem Luis gesehen hat, dass Carlos da mit der Frau aus der Toilettenkabine kommt. Und wir haben in der Zwischenzeit ja auch mitbekommen, dass Nina eigentlich schon zu Luis gesagt hat, dass sie diesen Job ablehnen will, um für Carlos in Berlin bleiben zu
0: können. Ja, aber das sieht ja nur ihr. Carlos hat das nicht gesehen.
1: Das stimmt, <lacht> das, das ist das Problem. Und dann ist er ja nach Hause gegangen. Was passiert dann?
0: Ja, also erstmal will ich noch kurz sagen, dass Carlos gar nicht so hinter Luis hergerannt ist, weil, weil er jetzt sagen wollte, ey, sorry, was du da, sondern Carlos als Mensch wirklich, der ist zu Luis gegangen und sagt so, ey, Mann, ich weiß, du denkst, das ist jetzt awkward, aber ja, deine Mutter äh, verlässt mich, ne? Also er kam eigentlich so voll entspannt und kriegt dann noch 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 so ein richtige äh, kalte Wasser von ihm, als als Luis ihm sagt, ne, so, ey, meine Mutter hat sich für dich entschieden und da gibt es so einen ganz kleinen Moment, wenn du es wieder sehen kannst, dann sagt Carlos was auf Spanisch. Und genau als er das sagt, ist so wow, ne, ist so scheiße. Ne? Und dann, ja, natürlich äh, im Fernsehen sieht man halt nur auf einmal eine Szene und dann die andere Szene kommt da schon rein. Mhm. Aber Carlos hat vor diesem Reinkommen, ist er vielleicht für zwei Stunden noch durch den Kiez gelaufen, weil er nicht wusste, was er, wie, mhm. ne? also wie, was? Was machst du? Was macht man in dem Moment? Was würdest du denn machen?
1: Ich würde gar nicht erst betrügen.
0: so. Ah, lame, lame. Okay, sagen wir mal, du musst jetzt äh, Loreen Schauspieler und die hat es jetzt getan.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich auch erstmal einen klaren Kopf kriegen müssen. Also das verstehe ich auf jeden Fall. Ja. Aber als er dann zu Hause ist?
0: Ja, kommt rein und dann muss er sich natürlich überwinden ne? und äh, dann muss er der Frau in der total verknallt ist, in die Augen schauen und, und sagen, dass er verkackt hat. Ne? Er sagt, ich habe gerade total verkackt oder weiß nicht, was er da sagt, aber er sagt, ich habe da richtig missgebaut, glaube ich. Genauso sagt er, ja, glaube ich. Ja. Ich habe richtig missgebaut und dann...
1: Dich oh. <lacht> schüttelst richtig, ne? Ich merke so richtig, wie nervös du dich das gerade macht.
0: <lacht> Mann, ich kann mich sogar erinnern, nach diesen ganzen Szenen, am Ende des, des Drehtages hatte ich so ein... Bauchschmerzen, als wenn mich meine Highschool-Freundin verlassen hätte. Weißt du? Kannst dich noch erinnern, so, dass, ja, also mal, dass ja, du dich ja. irgendwie getrennt hast und dann <lacht> am nächsten Tag noch aufstehst und so sagst: War ein Traum? Nein, no. das war kein Traum. Und dann hast du wieder so die Bauchschmerzen und alles ist irgendwie in Slow-Motion und, äh, und dann kommt irgendwie so ein Lied so und dann kommt so: You're beautiful.
1: <lacht> Aber äh, ich muss sagen, diese Szene fand ich richtig cool auch wenn es dann irgendwie einen blöden Inhalt hatte, also als es dann wirklich ja zu diesem Trennungsgespräch kam, weil Nina und Carlos haben ja richtig viel dann da gesessen und gestanden und es gab richtig viele Szenenwechsel, wo sie wieder an anderen Stellen stehen und weiterreden, also es kam wirklich so rüber, als würden sie wirklich stundenlang da miteinander sprechen und da würde mich mal interessieren, wie ihr das gemacht habt, also es stand wahrscheinlich so im Drehbuch, aber stand dann auch sofort schon drin, wo ihr für welchen Text steht oder habt ihr da einfach so ein bisschen rumprobiert?
0: Nee, tatsächlich hatte ähm, die Regisseurin Janka dann so eine richtige geile Idee und ich, ähm ja, Janka, falls du aus Versehen das hörst, keine <lacht> Ahnung. Ich habe dich richtig lieb, Danke für 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 deine Energie und für alles, was du äh, für mich machst. Oh. Also sie hat sie hat so ein richtiges Gefühl auf mich, glaube ich. Okay. Ne? Also sie sie sie.
1: Also sie weiß was was gut ist quasi mit deiner Rolle.
0: Ich glaube, sie sie versteht sehr viel, wie wie ich mich hier fühle, weil ich ähm, Stell dir vor, ich habe diesen Job einfach mehr als zehn Jahre wo ganz anders gemacht. Ne? Und ähm, ich, langsam gewöhne ich mich schon, schon, schon dran, wie, wie man hier arbeitet. Und das ist das bedeutet ja nicht schlecht oder gut, das ist einfach anders und mhm. man muss sich einfach gewöhnen. Ne? Und tatsächlich hatte ich vor ein paar Tagen den Gedanken, so auch so, so, ein, so, so einen kleinen Podcast zu starten, mhm. der, der sehr viel so mit Integrierung äh, zu tun hat. Mhm. Weil ich denke, die ganzen Sachen, die ich erlebe und ich bin hier aufgewachsen, dann will ich sehen, ob ich irgendwelche Leute unterstützen kann, damit sie manche Sachen besser verstehen, mhm. die hier passieren. Ne? Und sorry, das ist jetzt von, von <lacht> mir so richtig persönlich.
1: Kleiner Side-Fact. Ja.
0: Genau, aber ja. Das fand ich auch. Ich Mir hat es gefallen, wie Janka das dann so strukturiert hat, dass, dass dann die Zeit vergeht und ich, ich habe es geliebt, weil innerhalb von äh, halb, halber Stunde mussten wir drei, vier komplett andere Momente spielen. Mhm. Ne? Also wir mussten wirklich von erstmal Wut und jeder schreit irgendwas rein und dann natürlich Janka musste sagen, ja und jetzt? Was wir nicht sehen, ist dieses ganze Schreien und jeder sagt irgendeinen Scheiß und, und dann verletzt man sich und dann sagt man will man eigentlich Sachen zurücknehmen. Und dann war immer nur so zwei, drei Sachen, aber man hat verstanden, dass zwischendurch so alles passiert ja, ist. Ne? Und, voll. und äh, ja, wie du genau sagst, es gab so, ja, ich, ich gucke mir die die, die Szenen dann auch danach an und äh, versuche dann Carlos anzuschauen, als wenn ich wirklich... Publikum wäre, als ich nicht der Schauspieler bin. Natürlich, wenn mir dann eine Szene gefällt, dann natürlich äh, fühlt sich der Schauspieler richtig stolz. Ne? Dann, aber ich versuche wirklich einfach den Typen in die Augen zu schauen und dann sage ich so, oh, geil. <lacht> ne? Also, wenn, wenn, wenn ich dann so Gänsehaut kriege oder so. Ne? Und dann genau diese Mischung, weil Viele Sachen sind auch mega cool, weil ich sehe ja nicht, ne? dann äh, Maria guckt in die andere Richtung und ich beim ganzen Spiel sehe nie ihre Augen. ne, Und dann, wenn alles zusammengemischt ist mit Musik und so, das, das ist dann die Kunst. Ja, ne? Weil dann schaue ich es mir an und sag so, oh, und dann ist es ja noch schlimmer, wenn 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 Nina dann weint. <lacht> ne? Aber Carlos sieht es ja nicht. Carlos hört ja nur von Nina so, äh, nein, das geht nicht zwischen uns. Und dann geht er. ne, Und dann bleibt es alleine. Und das habe ich nie gesehen, weil ich hinter der Tür war.
1: Ja. <lacht> ja, verrückt irgendwie, ne das so von außen dann nach zu betrachten
0: irgendwie. Ich, ich liebe das. das. Das ist das ist ja das Schöne an dem ganzen Ding. Mm. So. Mein, mein Traum als Schauspieler wäre auch, irgendwann so einen Film zu drehen, wo alles im Greenscreen ist und du keine Ahnung hast, wie es danach aussehen ah, wird.
1: Ah, ja, das ist spannend. Das ist dann auf jeden Fall mit sehr viel Vorstellungskraft. Ja,
0: stell dir vor so, ja, hier kommt ein Alien und du musst dann <lacht> denken, dass dieses Ding dich isst. Ne? Und dann bist du halt auch, wenn du im Kino bist beim Streaming, so wow.
1: Ja, ja voll. Es ist dann ja so, dass Carlos schon noch versucht, das irgendwie ein bisschen zu retten. Also er bietet ja auch an, mit nach Argentinien zu gehen und sich dann eben irgendeinen Job zu suchen und wird das schon finden und so. Aber Nina bleibt knallhart und sagt, nee, mit Carlos kann ich mir keine Beziehung vorstellen, weil er eben so ist, wie er ist. Ich finde, das war ein ganz schöner Schlag ins Gesicht irgendwie, weil eigentlich hat sie ihn ja irgendwie so geliebt, wie er ist. ne? Aber irgendwie ist es schon verständlich auch, oder?
0: Ja, ja, leider ist der, der, der Grund da sehr stark, ne? Und ähm, ich glaube, man kann alles überwinden, ne? Also wenn die beiden jetzt eine längere Beziehung hätten oder ich habe das Gefühl, dass die beiden in einem Punkt sind, wo es einfach zu frisch ist, da, damit man sowas überwinden könnte. Ne? Also die waren halt in der Verliebungsphase und dann ist dieser Scheiß passiert, ne? Weil das ist einfach, es ist wie es ist. Und ähm, ja, genau diese Szene fand ich auch sehr, sehr schön, diese letzte Hoffnung, ne, wo er so kommt und sagt, ey, mir ist mein professionelles Leben komplett egal, ich will nur an deiner Seite sein und ich gehe rüber und ich kann halt wieder eine Wohnung renovieren, das ist mir, mhm. und das das ist halt Carlos, das ist halt Carlos und ja, das das ist auch Patrick. Also, ja, voll
1: cool zu wissen, dass es so viele Gemeinsamkeiten bei euch gibt, das ist ja nicht oft so oder zumindest nicht immer. Aber äh, ist schon cool. Außer natürlich dieses Narzisstische, also das erkenne ich bei dir jetzt als Patrick gar
0: nicht. Ja, nicht so schlimm, aber in, in einer Weise ist es halt auch da. Ne? Okay. Ich bin halt auch so sehr extrovertiert und wenn ich irgendwo in eine Party gehe, mache ich dann irgendeinen Scheiß, damit alle lachen und so. Und das, ist,
1: das klingt aber ja noch sympathisch. Ich, ja genau, ich bin
0: so der Hampelmann, ja. aber da ist ja auch so ein kleines Narzissismus dabei, ne weil wenn jemand nicht so ist... Ne, dann geht er einfach in die Ecke und quatscht mhm. und so. Und das ist bei mir immer schwierig. Egal, wo ich bin, bin ich laut, bin ich, hey, hallo. Also, wenn ich hier durch die Gänge gehe, kannst du alle fragen hier. Ich so, <lacht> ola, ola, ich gucke in jedes Büro rein und sage, ola, weißt du. Ja. Aber, aber das ist dann, ja, keiner. ich schätze mal, als Kind hatte ich ein Trauma, dass meine Eltern mich nicht sehen oder so.
1: Oh, oh Gott. <lacht> Gut, das wollen wir jetzt nicht aufholen. Aber sprechen wir mal äh, darüber, dass... Nina und Carlos die jetzt ja eben einfach nur eine sehr, sehr kurze Zeit zusammen waren und jetzt ist alles sehr, sehr schnell wieder vorbei. Gibt es bei dir privat auch Dinge, die du vielleicht mal angefangen hast und dann schnell wieder abgebrochen hast? Also ein Studium vielleicht oder irgendeine Sportart oder so?
0: Nee, eher ein paar Freundinnen. Na, ich <lacht> äh, <lacht> <lacht> Ja, ich glaube sehr viele Sachen. Ich glaube. Von den 20 Jahren bis zu den 30 Jahren habe ich unendlich viele Sachen angefangen und aufgehört. Ähm, aber heutzutage, wo ich schon fast die 40 erreiche, sehe ich zurück und denke, dass von 20 bis 30, das ist das Alter, dafür ist es da. Um einfach wie wild zu verkacken und äh, so viel wie mögliche Sachen auszuprobieren. Damit man, wenn man 30 ist, das Beste, was dir passieren kann, wenn du deine Vokation, weiß nicht, wie man das sagt. Wo, äh, Vokation? Bocación ist auf Spanisch, wenn du das entdeckst für das, was du brennst. Ah, okay. Für deine, deine
1: Leidenschaft sozusagen.
0: Ja, das ist… Äh, Bocación auf Spanisch bedeutet wirklich fast so für das, was du geschaffen wurdest. Ah, weißt du? Okay. So. Mhm. Dein Destiny, so mhm. ist so Vokation Das ist ein Wort auf Spanisch, das bedeutet beides gemischt: deine Nein. Leidenschaft und für das, was du einfach hier in der Welt bist. Ja. Ne, so. ah. ähm, und dann, wenn man das Glück hat, das mit 30 zu entdecken, ist cool, weil mit 30 hast du einfach noch so sehr viel Power. Ne? Und dann kannst du halt zehn Jahre das suchen und intensiv suchen und ja, cool. Manche Leute finden es mit 40, manche mit 50 und sehr viele Stories mit 60. Ne? Mhm. Es gibt sehr viele äh, Inspirationen, Geschichten von Leuten, die mit 50 ihr Job gekündigt haben und dann was neu angefangen haben. Ne? Und ich glaube sogar, ja, eine von diesen äh, ekligen Fastfood-Ketten <lacht> <lacht> hat auch, glaube ich, so mit 60 einfach angefangen und äh,
1: okay.
0: hunderte von Türen geklopft, bis es geklappt hat so.
1: Fällt dir noch irgendwas äh, Spezielles ein, was, was du, also irgendwas Prägendes, was du abgebrochen hast nach kurzer Zeit?
0: Ähm, ja, so ganz viele bis jetzt, ja, was mich so richtig, richtig, richtig triggert, wenn, du jetzt, wenn wir es jetzt so sagen, ich habe schon ganz oft meine eigenen, also zum Beispiel mein Videoblog. Ne? Ich hatte einen Videoblog in Mexiko und mit dem ich dann zur WM gereist bin, in Brasilien 2014. Ne? Ich wurde von einer von, von einer ganz großen Company, ich nenne keine Brands, ja, ne? ja. aber natürlich, die Brands zahlen immer damit, äh, ein paar kreative Spaß haben und sie dann Geld machen. Und das war halt ein Moment, wo ich das ausnutzen konnte und dann so voll durchstarte, ne? weil ich war in der WM mit den größten Bloggern von Mexiko und ich habe einfach dazugehört und ich habe einfach richtig Spaß gehabt in der WM und alles andere war mir scheißegal. <lacht> das, das nimmt mir auch keiner, aber nach der WM habe ich dann einfach aufgehört, als wenn so, ja. okay, Ziel erreicht, danke. Weißt du? Obwohl ich eigentlich sehr viel Spaß darin hatte und ich hätte es eigentlich weiterführen sollen. Also es war, sagen wir mal, ein Punkt, wo meine ganzen Arbeitskollegen, also meine ganzen anderen Schauspieler, die haben mich angeschrieben, ey, wann kann ich bei in deinem Videoblog mitmachen, mhm. ne, weil das war halt so Sketches, ne, und die fanden es einfach voll witzig, und dann hat es sich schon so angefangen, so wie, ey, kann ich der Nächste sein, ne, und das war eigentlich richtig cool, weil ich habe mich mit meinen Kollegen hingesetzt, dann haben wir es zusammen geschrieben, ne, ich hatte so eine Idee immer mit jedem, so, ey, mit dir könnten wir es so machen, so beispielmäßig, ne, in Mexiko gab's halt auch so eine, so eine Live-Show, wo die Leute singen, ne, und dann berühmt werden, ne, ich will keine Namen nennen von nichts. Ähm, und äh, einer von den Gewinnern von dieser Show, dann haben wir die ganze Show nachgespielt, aber richtig witzig, richtig witzig. Und alles so mega low budget mit so einer Gr Greenscreen bei mir zu Hause. Und ich habe da damals schneiden lernen. Und das war einfach, das war so mein kreativer Spielplatz. Ne? Und ich habe das einfach, das, das wäre so, sagen wir mal, so ein ähm, Advice für junge Menschen, Vergleich dich nicht mit den Leuten, die Millionen Views haben. Mhm. Wenn es dir gefällt und es dir Spaß macht, mach einfach weiter. Wenn die Millionen Views irgendwann kommen, das ist einfach ein, ein Resultat, das das nicht wichtig ist. Ne? Das Wichtige ist, den Spaß, den ich dran hatte, den habe ich nicht so klar gesehen. Ne? Ich war halt frustriert, habe gesagt, Alter, ich mache das schon seit einem Jahr und krieg kein Geld davon. Okay, cool, jetzt war ich in der WM, aber... Warum habe ich, sagen wir mal, 6.000 Views und dieser mhm. Idiot hier nebenan, der nur Scheiße labert, hat zwei Millionen Views. ne? Und dann habe ich mich leider durch diesen, äh, man hat immer so einen so bösen Männchen hier mhm. und ein gutes Männchen. Mhm. Auf der anderen Seite, ja. Weißt du, da muss man den bösen Männchen sagen, halt die Fresse, ich zieh's durch, weil ich happy bin. Ja. Ne? Da, Das ist, das könnte man sagen, das, das ist etwas, was ich aufgehört habe, was eigentlich mega gut lief. Natürlich hat auch sehr viel beeinflusst, dass äh, Wenn ich das nicht aufgehört hätte, wäre ich heute nicht hier.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Das ist, äh, weißt du, also jetzt, wenn ich das so sehe, weil genau in dem Moment habe ich aufgehört, habe eine neue Telenovela bekommen und ich habe diese Telenovela nur angenommen, weil ich Geld wollte, um meinen eigenen Film in Deutschland zu produzieren.
1: Ah, okay. Ja, spannend.
0: Ja, das war 2014 und dann war ich 2015 hier.
1: Ja, guck mal, also es hatte alles seinen Sinn. Und äh, vielleicht interessiert sich ja jemand dafür jetzt. Kann man das noch gucken, was du da produziert hast bei der WM? Ist es noch zu finden?
0: Nee, bei der WM nicht, weil das war für einen Fernsehsender. Ach so. Das waren dann nicht meine Blogs, sondern ich wurde durch meine Blogs äh, ah, ja. eingeladen. Dann war ich quasi so in der Sportschau, ne? Und hatte mhm. dann so kleine Sketches, wo ich mit den Leuten Spaß gehabt habe und so. Aber ich habe tatsächlich ein paar. Äh, Videoblogs auch auf Deutsch gemacht. Ach. Als ich dann 2015 hier kam, habe ich gesagt, okay, wie schaffe ich das irgendwie, dass mich irgendjemand sieht? Ne? Und dann habe ich so zwei, drei ähm, auch Videoblogs auf Deutsch gemacht. Und ja, die kann ich gerne mit euch teilen. So, Ich habe einen, einen gemacht, der heißt äh, Mexikaner, ne? ja. Und äh, ich glaube, der, der ist witzig. Vielleicht äh, ein bisschen politisch unkorrekt, tut mir leid, ich kam frisch aus Mexiko <lacht> und äh, ein paar Witze von mir sind halt sehr auf. Äh, Ganz anders getickt als in Deutschland, ja. ne, muss man gestehen. Ähm, aber trotzdem, ich gucke mir das an und sage, ach komm, ein bisschen aus Versehen, alles gut.
1: Also Leute, meldet euch auf jeden Fall bei Patrick per Instagram und äh, spamt ihn zu, dass ihr diese Videos sehen wollt, weil dann postet er sie auch. Ey,
0: unendlich gerne. <lacht> Jeder, der Bock hat, da Mist zu machen mit mir. Ich, äh, ich, ich habe einfach Spaß. Ich habe auch Spaß, wenn ich hier so manchmal Sachen poste und... Die Antworten von euch allen, ich liebe es, also manchmal, es gibt auch Momente, wo ich mal so richtig traurig bin und dann kommen so eine Antworten, die mich dann so richtig zu lachen bringen. Mhm. Ich habe einmal so gesagt, ja irgendwas, äh, ich glaube hier der Lars Pappe hat einmal angefangen mit äh, Witze zu erzählen, ah, ja. das fand ich voll cool, Ja, fand ich sehr witzig.
1: Die letzte Szene von Carlos äh, diese Woche war ja, dass er beim Hotel anruft und ein Zimmer will und es gibt ja auch ein paar WGs im Kiez und da wird ja auch oft mal durchgetauscht und so. Wenn du es dir aussuchen könntest, in welche WG würdest du Carlos stecken? Oder mit wem könntest du dir vorstellen, kann er gut zusammenleben?
0: Patrick oder Carlos muss entscheiden.
1: Ja, ist es eine unterschiedliche Wahl, die du treffen würdest? Dann sag gerne beide. <lacht>
0: Ja, Patrick würde Carlos zu Gerner schicken und äh, und und die sollen dann ausziehen. <lacht> also in,
1: in das schöne in die schöne Wohnung. Natürlich. Was, ja. was ist das für eine Frage. Carlos würde glaube ich dasselbe
0: machen. Würde sagen, ey zieht mal in eine andere Villa. Hier ist ein Mexikaner da. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das passt zu Carlos diese 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 Wohnung,
1: ja, so dieses moderne mickey
0: ja, der, der ist halt dran gewöhnt. Der kommt halt der Typ, der war der war der hatte Kohle, mm. der hatte richtig Kohle. Deshalb hat er eine Jessica an seiner Seite. Und, äh, und als er alles verloren hat, ging seine ganze Geschichte los. Ne? Ich sag, ich sag immer auch Spaß, ey Mann, das wäre gar nicht verkehrt und wäre richtig witzig, wenn man so eine so ein Special macht von Carlos und Jessica in der Vergangenheit, mhm. so weißt du? Ja. Ich kann mir so vorstellen, dass die beiden so richtig wie so Bonnie Clyde unterwegs waren, so dass die hatten Kohle und sind dann trotzdem irgendwo essen gegangen und sind weggerannt und so, 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 so weißt du, so, so stelle ich mir die beiden vor. Ja, das klingt cool. Ja, ich stelle mir die beiden so richtig vor, dass als die Kohle da war, waren sie super, weißt du, mhm. dass die beiden so perfekt waren und dann als alles in den Arsch ging mit der Firma und der Betrug und so, dass dann natürlich die Probleme kamen. Und weil sie halt so eine oberflächliche, oberflächliche aber coole Beziehung hatten, konnten sie die halt nicht überleben. Ja. Ne? Weil, weil es ist was ganz anderes, wenn man mit einem Partner oder Partnerin zusammen aufbaut, als wenn man mit jemandem zusammenkommt, der schon irgendwo ist, mhm. ne? weil dann kennt man das halt so. Ne? Klar. Dann ja. ist es, äh, wenn es mal schwierig wird, ist es etwas schwieriger.
1: Ja, ich bin gespannt. Vielleicht äh, hören hier ja gerade ein paar wichtige Leute zu, die genau darüber dann was schreiben können und dann äh, ja. sehen wir das alle bald im Fernsehen. Ja, und <lacht> das wäre ja cool. Irgendeine
0: andere WG, die ich mir vorstellen könnte ja also ich weiß noch nicht so wie wie der Charakter Paul tickt aber ich habe das Gefühl der ist auch so ein Erdetyp weil der macht ist ja Tischler und so dann keine Ahnung wer 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 so von energiemäßig ich habe hier auch noch im, im Zimmer hier so die ganzen Fotos äh, stehen mm -hmm. also hier gibt es ein paar aber ja ich könnte mir eher wirklich nur den den ähm, den Paul so vorstellen mit dem Carlos dass die so irgendwie über eine andere Ecke Freunde werden und dann natürlich der hier äh, die ganzen Namen, ich bin so verwirrt. Der, der, der to, Tommy, wie heißt Tommy? Tuna. Tuna, genau. Der Tuna wäre dann sauer, so äh, <lacht> das ist doch der Mexikano-Idiot.
1: <lacht> stimmt, stimmt. Das wäre ja. ja gar keine gute Kombination eigentlich. Ne?
0: Nee, da gab es ja einen Konflikt ja. auf jeden Fall.
1: Aber ich habe auch schon gedacht, wenn Nina jetzt nach Argentinien geht, dann kann Carlos ja auch eigentlich wunderbar da einziehen, oder? Mit Michi in der wie WG. Wie krank
0: ist das denn? Wie krank ist das denn? <lacht> Gut. Das könnte nur in Deutschland passieren. In Mexiko ist es wer, würde sowas nie passieren. Nee, nee, das passiert nicht. Okay. In Amerika passiert das auch, dass man dann so mit der Frau, mit der Ex-Frau oder Ex-Mann alle zusammen Weihnachten feiert mhm. und alle fröhlich sind. In Lateinamerika ist es so.
1: Aber Nina wohnt da ja nicht mehr, die ist ja dann weg.
0: Ja, aber ihre Seele ist da.
1: Ah, okay. Ja, spannend. <lacht> Sprechen wir mal über Nihat, Lilly und Erik. Die haben sich ja jetzt wieder zusammengerauft, zum Glück nach diesem ganzen Streit um den gefälschten Reisepass von Erik. Und Nihat und Erik bringen dann so eine Hantelbank in die WG. Lilly ist dann nicht so begeistert von, dass das Ding jetzt mitten im Wohnzimmer steht. Und sie haben dieses Ding Rudi getauft. Bist du auch jemand, der seinen Gegenständen Namen gibt?
0: Mmh, nee, also Namen haben nur meine Pflanzen. Okay. Also, ja, doch. Ja, wir haben... Ja, wir haben Auto, das heißt Jackie, aber ja, nee, das habe ich halt eher nur so mit meinen Töchtern gemacht, aus Spaß, mhm. ne? aber so Gegenstände, dass ich jetzt sage, oh, meine Tasse heißt äh, Peter, nee, <lacht> ähm, nee, nur eher die Pflanzen, aber aber so, nee.
1: Es ist witzig, dass du das mit dem Auto ansprichst, weil ich kenne tatsächlich richtig, richtig viele Leute, die irgendwie ihrem Auto einen Namen geben und da fällt mir auch ein, als wir hier uns verabredet haben für diese Aufnahme, da hast du geschrieben, dass du an einem Termin nicht kannst, weil du zur Fahrschule musst. Willst du mal erzählen, ja. warum du momentan zur Fahrschule gehst?
0: Weil als äh, Mexikaner darf man nur äh, für eine gewisse Zeit äh, Auto fahren in Deutschland. Und dann, wenn man länger hier bleibt und angemeldet ist, muss man den Führerschein dann umschreiben lassen. Mhm. Also ich nehme schon Fahrstunden seit äh, ja, vor meinem Urlaub. Und am Freitag habe ich... Äh, meine Fahrprüfung. Ich bin, ich bin nervös, muss ich sagen. Ja. Also ich fahre, ich fahre schon seit 20 Jahren in Deutschland, Ja. Ähm, weil ich war, ich war nie so lange hier. Ne? Ich konnte halt immer fahren und dann bin ich wieder zurück. Also ich war immer im Urlaub hier ne? und ja. dann für, für ein zwei Monate ist es kein Problem. Und jetzt äh, bin ich zum ersten Mal halt für eine längere Zeit hier und ja, dann durfte ich kein Auto mehr fahren, aber in Berlin ist es kein Problem. Also ich, ich mache das auch äh, als Geschenk für die Familie, dass wir halt mal verreisen können mit Auto und so, weil S-Bahn und so, das ist super. Ich liebe das zu laufen. Ich habe auch Angst, dass ich anfange, weniger zu laufen, wenn das jetzt mm, klappt.
1: Ja. Aber ich verstehe das richtig, dass du erst ganz normal mit dem Führerschein hier fahren darfst und sobald du aber länger hier lebst, musst du nochmal beweisen, dass du das auch kannst mit einer Prüfung.
0: Ja, das ist ziemlich nervig. Okay. Also das, das, ich muss gestehen, das könnte man viel, viel, viel easier machen, dass es halt einfach nur so, weiß nicht, einfach so ein Prüfer vom vom Staat kommt und sagt, okay, der Mann, mhm. der fährt hier schon seit 20 Jahren und ist hier Fahrrad gefahren, als er Kind war, der kennt schon die Schilder, bringt niemand um ja. äh, und dass man halt vielleicht ein, eine Gebühr zahlt und dann umschreiben, ne? weil… Ja, man muss dann auch die ein paar Fahrstunden zahlen und natürlich die Fahrschule sagt dann, nee, du bist noch nicht bereit mhm. und dann muss man noch eine Fahrstunde zahlen. weißt du? und, und das macht dann, natürlich alle wollen davon leben, aber es macht schon, weiß nicht, also wenn, wenn man zum Beispiel von einem anderen Land kommt und dann hat man die Möglichkeit, viele Jobangebote zu nehmen, wenn man einen Führerschein hat und das reduziert dann natürlich die die Möglichkeit. Ne?
1: Ja, voll. Ja. Das ist mal wieder so ein typisch deutsches Ding. Ne? Also, du darfst es die ganze Zeit, aber sobald du ein äh, paar Monate hier bist, musst du uns nochmal beweisen, dass du das auch wirklich kannst. Das ist schon ja, das, verrückt. Das, ja. Aber gut, ja. wir drücken auf jeden Fall die Daumen für die Prüfung. Wir nehmen ja danke, immer ein danke. bisschen früher auf, das wissen die Leute mittlerweile. Das heißt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, hast du hoffentlich schon bestanden. Aber da gehe ich von oh, aus. Oh Mann,
0: ja, <lacht> ja. Und wenn nicht, dann nehme ich halt noch ein paar Stunden.
1: <lacht> aber du hast gerade schon gesagt, du willst ein bisschen verreisen dann und so auch wieder mit der Familie. Was ist so das Erste, wo du dann hinfahren willst mit dem Auto?
0: Ja, also ähm, ich würde gerne, dass meine Familie, meine Frau vor allem auch mehr als Berlin mal kennenlernt, mhm. dass wir vielleicht mal nach Hamburg gehen. Ja, oder kommt
1: nach Hamburg. Ich wohne ja in Hamburg.
0: Ah ja, wirklich? Ja, ja. Das, äh, Hamburg ist auf jeden Fall auf meiner Liste, kenne ich selber noch gar nicht. Ähm, und wahrscheinlich gehe ich jetzt im Juni, die zweite Woche von Juni, ähm, gehe ich rüber nach Düsseldorf und Köln mhm. Gehe ich mein äh, also ich habe, ich, ich möchte mich mit meinem Manager treffen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, weil er halt in Düsseldorf wohnt ja. und zwei äh, auch zwei Töchter hat. Der ist alleinerziehend und ja, ein, ein Aho, Ahoi oder wie sagt man so, Hurra, vamos, alle alleinerziehende Eltern, mhm. ey, man, Respekt. Wir sind zu zweit und es ist trotzdem schwierig und ich mhm. kann mir gar nicht vorstellen, wie so ein alleinziehender Mensch äh, so ein neun-Stunden-Flug machen kann oder überhaupt. Respekt, wirklich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: Und dann schaue ich mir wahrscheinlich Köln an. Ich werde auch hier ähm, Marc und äh, Nina Enzmann fragen, dass sie mir Tipps geben oder wäre so cool, wenn die zufällig dann auch noch da sind. Stimmt, Dass sie ja. mir halt irgendeinen Geheimspot zeigen oder so. Ja, bestimmt.
1: Vielleicht kriegst du ja noch ein paar Tipps sonst aus der Community hier, für alle Leute, die gerade aus Köln zuhören.
0: <lacht> ja, nice. Also auf jeden Fall, äh, und wenn ihr mich zufällig auf der Straße sieht, dann schreit mich an, ey, Cabron! <lacht> weißt du, was Cabron bedeutet oder nicht? Nee, was ist das? Ja, das ist so im Limit, so vom Ausdruck und von freundlich sein. Ah. Cabron ist halt so, ja, Cabron kann alles sein, so. Dein bester Kumpel und äh, jemand, der über Rot über die Ampel fährt und dann, hey, Cabron! <lacht>
1: Kommen wir nochmal zurück zu Nihat und Erik. Ich hatte ja gerade erzählt von dieser Handelbank. Und dann ist es ja so, dass Erik äh, was Schönes kocht. Und zwar auch noch für Tuna, der kommt auch noch zu Besuch. Und äh, Erik entdeckt dann so ein Gewürz, das er damals aus Mexiko mitgebracht hat. Was ein Zufall. Und er hat ja damals Toni dort getroffen. Und Erik riecht dann so an dem Gewürz und schwelgt dann auch so richtig schön in Erinnerungen an das Land. Du bist ja Mexikaner, das wissen wir. Du warst gerade erst da, hast lange dort gelebt. Erzähl mal, was ist das Besondere an Mexiko? Also was für Erinnerungen kamen Erik da wohl beim Riechen an dieser Gewürztüte wieder in den Kopf? Ja,
0: das also vor allem, wenn er in der Küche arbeitet, ist Mexiko das richtige Land. Ne? Also wenn du wenn du ein Essensmensch bist, ein Geruchmensch bist, ist Mexiko genau. Das sind einfach Farben. Das ist, wow, das ist schon, also, und das ist riesig, das Land. Das ist In einem Urlaub kriegst du es nicht hin. Du kannst dir nur eine Ecke aussuchen mhm. und, äh, man muss sich halt vorstellen, dass in dieser ganzen Zone ganz Lateinamerika und Südamerika und äh, ja, Mittelamerika, Nordamerika waren alles äh, Stämme. Ne? Das waren halt viel, sehr viele ancestrale Kultur. Ne? Und nur in Mexiko gibt es mehr als 36 verschiedene indigene Sprachen. Boah. Ne? Das wusste ich auch nicht. Ja. Also, und dann kam halt die Spanier und haben einfach so über jede Pyramide eine Kirche gebaut. Es gibt eine Stadt in der Nähe von Puebla, da ist sogar ähm, Volkswagen sehr groß, da ist ein mhm. Riesenwerk in Puebla. Ähm, da gibt Cholula, das ist eine ganz kleine Stadt und die hat, glaube ich, äh, das ist Rekord von Kirchen in der Welt, also in, in weniger Fläche, weißt du, ich glaube so 300 Kirchen, weil wow. das war halt eine ein ja von ancestraler Kultur, der Stamm, der da war, der hatte halt Pyramiden ohne Ende. Mhm. Und die haben einfach so, The Message war so, boom, Kirche drauf. Kuh, kuh, kuh. <lacht> äh, tauscht eure ganzen Götter gegen diesen einzigen Gott. Ne? Und ähm, ja, dann, dann diese Mischung von Kulturen und dann kamen auch sehr viele Chinesen nach Mexiko, Libanesen. Die Libanesen haben die Tacos gebracht. Ah. Ne? Die, dieses Fladenbrot, mhm. genau, und der Spieß, ne? so wie beim Döner. Mhm. Aber dann musst du sehen, dass wenn der Döner jetzt schon schmeckt, weißt du, also so ein guter Döner, der schmeckt, und dann mit den ganzen Gewürzen, die du da drüben hast, hat es sich einfach in was ganz anderes verwandelt. Ne? Und dann, mhm. ich bezeichne zum Beispiel Mexico City, das ist eine Stadt, wo man nur, nur riecht. Mhm. Weißt du? du, du läufst durch die Stadt... Und jede Ecke riecht nach irgendwas anderes. Und Mexiko, sagen wir mal, die Azteken, die waren dort in Mexico City, ne? Früher, das hieß Tenochtitlan. Mhm. Und das ist auch richtig crazy. Ich weiß nicht, was sie geraucht haben, aber dann hatten sie eine Vision, dass sie ihre Stadt dort bauen mussten, wo ein Kakt, also eine Schlange, also ein Adler eine Schlange verzerrt, ne? mhm. Und dann haben sie mitten in einer riesen Lagune einen Adler gefunden, der die Schlange verschlungen hat. Und deswegen ist es auch in der mexikanischen Fahne drauf in der Mitte. Das ah. ist ein Kaktus mit einem Adler, der gerade eine Schlange ist. Und die haben gesagt, wir machen jetzt hier eine Stadt. Und Tenochtitlan war, sagen wir mal, der ancestrale Venedig von äh, Mexiko oder von, von Nordamerika. Ne?
1: Ja, spannend. Ja,
0: richtig geil, richtig fett. Also Mexico City ist sinkt jedes Jahr. Also wenn du im Zentrum von Mexiko bist, gibt es Bord Bordsteinkanten, die sind so schon zwei Meter groß, Echt? weil die Stadt sinkt, weil es halt alles darunter Sumpf ist. Ne? Ja. Und, Krass. Oh Gott. und damals, die Azteken waren halt so die Badass-Typen. Ne? Alle Stämme mussten halt so liefern. Ne? Und wenn du das so siehst, Mexiko ist immer noch sehr ähnlich. Ne? Die Hauptstadt, alle gehen zur Hauptstadt, um zu arbeiten. Auch als ähm, Schauspieler Gibt es halt so wirklich Arbeit, gibt es nur in der Hauptstadt. Mhm. Mittlerweile entwickelt es sich richtig cool, dass die Kleinstädte auch Arbeit haben. Aber wenn du in Mexico City bist, dann sind einfach Leute von ganz Mexiko. Und dann ist einfach ganz Mexiko ist da repräsentiert. Ne? Mhm. Das ist genau das, was Erik passiert ist. Und das, das haben auch dann die Schriftsteller sehr, sehr gut rübergebracht. Ja. Ne, ja. Das merke ich auch, dass, äh, dass manche Schriftsteller sich so richtig Gedanken machen über die Szenen. Ne? Also jetzt kann ich nicht viel erzählen, aber die Szenen, die ich heute so ein bisschen drehe, finde ich cool. Weil die mischen genau diesen diese Kulturunterschied zwischen Tobias und Carlos zum Beispiel. Ne? Ja. ja, da bin halt, ich sehr gespannt, ja, 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 ist gut. was wir
1: da in den nächsten Wochen noch so
0: sehen dürfen. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall Mexikos Geruch, Geschmack und Farben.
1: Ja, ich finde es lustig, dass du das auch gerade nochmal sagst mit dem mit dem Riechen und so, weil es ist ja dann so, dass die drei, also Erik, Tuna und Nihat, irgendwie high werden. Also die haben dann von diesem Essen gegessen, wo das Gewürz drin war. Und auf einmal sind alle so ein bisschen neben der Spur und sehen Dinge und reden irgendwie Quatsch. Und Nihat entdeckt dann tatsächlich auf dieser Gewürzmischung, auch auf dem Etikett, dass da eine psychoaktiv wirkende Pflanze enthalten ist. Also die drei sind wirklich high und komplett neben sich. Ist es realistisch, dass sowas mal passiert durch so eine mexikanische Gewürzmischung high werden?
0: Nee, nee. Okay.
1: Zuletzt möchte ich noch mit dir über Moritz und Volker sprechen. Volker ist ja mal wieder in der Stadt und da ist Moritz natürlich die erste Anlaufstelle, denn die zwei hatten zuletzt dann ja auch Sex, für den Moritz dann bezahlt worden ist von Volker. Und als Volker dann bei Moritz vor der Hotelzimmertür steht, da merkt er, dass Moritz einfach mega fertig ist. Und wir wissen ja alle, Moritz wurde zuvor mit K.O.-Tropfen betäubt und ausgeraubt von einem Escort-Kunden. Volker ist dann aber super süß und für Moritz da und tröstet ihn und dieser macht ihm dann ein Angebot.
0: Was machst du heute noch mit dem angebrochenen Tag? Geld verdienen wäre nicht schlecht. Ich suche einen Job. Also, wenn du irgendjemanden kennen solltest. Warum arbeitest du nicht einfach für mich? Als was? Als das, was uns beiden am meisten Spaß macht. Exklusiv. Ich zahle gut.
1: Also Moritz wirkt erstmal sehr, sehr verdutzt, aber er nimmt das Angebot tatsächlich an. Und Volker sagt ja auch, er zahlt Moritz das Hotelzimmer, 3000 Euro pro Monat on top. Reisen gibt's extra, Klamotten und Essen sowieso. Und die einzige Bedingung ist eben, Volker darf Moritz jederzeit sehen, wenn er in Berlin ist. Traumjob, oder?
0: Na. No. <lacht> also... Pff. Jeder, es gibt ja so einen Spruch, oder? Jeder Dings. Jeder wie er will? Ja, also jeder, jeder darf für sich entscheiden. Solange das äh, von deiner Freiheit her herauskommt, ist es okay. Ne? Also, wie findest du es, dass Moritz das macht? Ja, ich finde, dass äh, Moritz halt ähm, diese Jugendseele repräsentiert, wo wir immer alles einfach und schnell wollen. Ne? Also. Ich kann mich auch an meine jungen Zeiten erinnern und äh, vielleicht so eine Gedanken haben und äh, ich habe es nie gemacht, nie gewagt, in diese Richtung zu gehen ähm, und ich könnte halt gar nicht äh, mich hereinversetzen, wie es sich anfühlt, ne, deinen mhm. Körper zu verkaufen. Dann, Also in gewisser Weise tue ich das in diesem Job. Ne? Stimmt, ich verkaufe ja meinen Körper, meine Energie und in diesem Job fühlt es sich halt nicht verkehrt an, weil ich liebe es, ich liebe es, Emotionen zu verkaufen und äh, zu lernen und, ja, also zu lernen liebe ich nicht, aber das gehört zum Job. Mhm. Aber für mich ist Sex auch sehr viel Energie. Mhm. Also für mich ist äh, Sex einfach eine Mischung von Energie zwischen zwei Lebewesen. Und ja, man muss, glaube ich, aufpassen, was man mit dieser Energie macht. Also, also, ja, Patrick, Denkt nicht so gut, aber jeder macht, was er will.
1: Ja, und mal angenommen, du wärst jetzt kein Schauspieler und das wäre auch keine Option und wir lassen jetzt auch mal dein Fitnessstudio außen vor, das du betreibst. Welchen Beruf würdest du dann gerne machen?
0: Oh, es gibt halt so, so, so eine kleine, a little part of me, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Ein kleiner Teil von dir? Ein
0: kleiner Teil von mir, der würde gerne was mit, mit der Natur machen. Aha. Also ich, ich, ähm, ich würde gerne... Lernen, wie man Essen macht, wie man Essen erntet, so die, die, die Natur beobachten, ne? so ein ganzes Jahr.
1: Landwirt oder?
0: Ja, also ich, ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass ich halt glücklich wäre, wenn das halt so ganz harte Arbeit ist und jeden Tag kann ich mir nicht vorstellen, dass es mich glücklich macht, sondern dass das, was ich tue, in Synergy mit, mit der Welt ist. Mhm. Dass es halt nichts mit dem zu tun hat, was uns als Menschen nicht so cool macht, sondern im Gegenteil. Irgendwas, was hilft, dass wir Teil dieser Natur werden. Also, das ist natürlich ein romantischer Traum und ähm, ich, ich, ich man wird traurig, wenn man so richtig drüber nachdenkt. Aber
1: Echt? Und oh nein, das wollte ich jetzt nicht bezwecken.
0: Nein, aber das ist auch okay, wir sind Menschen, wir, wir, wir fühlen... Ähm, wenn ich das einfach nur so äh, happy sehe, dann ich, ich würde gerne, ich, ich sehe so abstrakt so. Hm. Natur, Meer, äh, Musik, Lachen Spaß haben.
1: Das klingt schön. Aber du bist ja zum Glück Schauspieler und wir sehen dich weiterhin im Fernsehen.
0: Wenn du mir weiter so eine Frage machst, keine Ahnung. Nein.
1: <lacht> oh Gott, nein, 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 da komme wir nicht hin. Und deswegen beenden wir das Gespräch lieber.
0: Ich bin total happy hier und freue mich ein cooler Keks und genieße jede Sekunde, die hier weitergeht und äh, freue mich auch, wie cool ihr, also wenn ich jetzt zu den Fans oder zu den Viewers spreche, wie cool ihr Carlos auch ak akzeptiert habt im, im Kiez. Ich hatte am Anfang Angst, weil mir wurde viel gesagt, ja die neuen Charakter, die werden erstmal richtig gehasst und dann werden <lacht> die angenommen. Ich äh, glaube die Leute haben Spaß mit Carlos und ich habe auch Spaß mit Carlos und verliebe mich jedes Mal mehr und jetzt kommt ja auch die nächste Runde von den Futures und dann werden wir sehen was äh, in Carlos Zukunft kommt.
1: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass äh, Carlos noch sehr sehr lange dem Colin Kiez erhalten bleibt. Ich erfreue mich auch immer daran, ihn zu sehen und ich finde es auch total schön, jetzt nochmal durch diese Podcast-Folge gehört zu haben, wie viel dir das auch bedeutet und ich finde, dann sehen wir das alle jetzt auch nochmal mit einem bisschen anderen Blick. Also mit mir hat das auf jeden Fall was gemacht. Schön. Sehr gut. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.
0: Ja, danke dir für deine Zeit, deine Energie und dass du uns deinen Kleiderschrank ausleihst. <lacht>
1: Ja, ihr sitzt alle hier immer in meinem Kleiderschrank. Das ist ganz gut. Ja, Aber super. dafür haben wir eine gute Soundqualität. Ja,
0: du musst langsam hier so, so eine kleine so Lichter da reinmachen, ja, dass stimmt. du so richtig Charakter kriegt dein Kleiderschrank.
1: Vielleicht dann beim nächsten Mal.
0: Aus Lorines Kleiderschrank.
1: Mach's gut, bis dann.
0: Danke dir. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.